0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 3 vers 19. Vi kommer til konklusionen på Romerbrevet første afsnit. Vi husker at Romerbrevet kapitel 1 vers 1 til 17 er indledning. I vers 16 og 17 af kapitel 1 får vi temaet for bogen, nemlig at Romerbrevet udlægger for os, forklarer for os, hvad evangeliet er. Fra vers 18, eller vers 18 i særdeleshed, står der, at Guds vrede er åbenbaret over al ugudelighed og uretfærdighed. Og, og det bliver temaet i det første afsnit. Og det afsnit slutter nu i dag, i vers 19 og 20. Og vi bør have forstået, at alle mennesker er født søndere, at der er ingen undtagelser. Hvis jeg skulle give de her to sidste vers i afsnittet en titel til i dag, så kunne det være titlen, Hvordan bliver jeg en kristen? Vi må forstå, at der er to sider af frelsen. Der er Guds side, og der er menneskers side. Det er Gud, der kalder os først. Han kalder på os men vi svarer på det kald. Og det svar, det kommer på mange, med mange titler på mange måder. Man kunne sige, jeg er blevet frelst, jeg er blevet en kristen, jeg er blevet en troende. Vi skal se på den sidste del af svaret i dag. På det, der er vores kald, vores svar på kaldet. Vi skal se det i forkortet form, naturligvis. Og vi skal se det i form af tre erkendelser, som vi må komme til, for at besvare det kan. Hvorfor skal vi som kristne, hvorfor skal vi som bibeltro-kristne overhovedet beskæftige os med det her? Hvis vi er kristne, så bør vi jo per definition allerede være klar over det her. Det burde ligge i os. Jamen, for det første skal vi beskæftige os med det, fordi at vi skal være sikre på, at vi er kristne. For det andet, så må vi beskæftige os med det. Fordi at det er en nødvendig del og en integreret del af Bibelen indimellem at se på, hvad vil det sige at sige ja til Gud. Hvordan gør jeg det? Og for det tredje, i det vi fortæller andre om Jesus, så tror jeg også, at det er et værktøj for hver en af os at vide, hvad er det egentlig, som mennesker gør, fra menneskers side og fra menneskers perspektiv, der sker i det, at de siger ja til Jesus, bliver kristne, bliver frelst osv. Derfor tror jeg, at det er nødvendigt at se på det også den her formiddag. Der er egentlig i den her tekst tre ting, der må være, før at at vi ligesom har den erkendelse, der skal til at sige ja til Jesus. For det første må du være mundlam. Du må være mundlam. Hvad mener jeg? Jamen prøv at se teksten, som vi har foran os, som vi læser i dens helhed og så udlægger. Romerbredet kapitel 3, vers 19. Og vi ved, at alt hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven. For at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig over for Gud for af lovgærninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. erkendelse. Det første, der må til, det første, du må erkende, det er, at du må stå foran Gud som mundlamp. I vers 10-18 har Paulus argumenteret med altskillige skriftsteder fra Bibelen. Han kalder det her for loven, selvom de skriftsteder egentlig kommer fra salmernes bog, fra Isaias, så ser han hele det gamle testamente som Guds lov, og det er jo det, den er. Det er jo det, Gud har sagt. Det er de standarder, Gud har sat for os. Det er den måde, han ønsker, at vi skal leve på, eller hvad der er sandt om ham. Det er hans lov. Og Bibelen, den taler først til jøderne, og jøderne, de var under loven. Læg mærke til, at der står, at hvad loven siger, taler den til dem, som er under loven. Men vil det være færre at sige, at hvis jøderne, som var Guds ejendomsfolk, og som er under loven, står strafskyldige over for Gud, så gør vi, som er født som hedningerle, også. Og ja, det tror jeg vil være færre. Især når vi de sidste mange, mange, mange søndage har set på kapitel 1, kapitel 2 og kapitel 3. At hele verden står strafskyldige, er skyldige overfor Gud, er født under synd. Det er det, som vers 1, kapitel 1, vers 18, at Guds vrede er åbenbaret fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed. Bemærk rækkefølgen. Først over ugudelighed, over det, at vi ikke vil Gud, og så derefter over uretfærdighed, det, at vi ikke behandler andre mennesker, som vi skal. Guds Vrede er åbenbart, og det burde stå ganske, ganske klart. Men vi skal indse, at hvis vi vil modtage frelsen, så bliver vi nødt til at stå mundlarme over for Gud. Der står, at hele verden, at loven gør, at hele verden kommer til at stå mundlarme over for Gud. At hvert mund skal lukkes. For det første må vi forstå, at en dag skal hver mund lukkes. Nu taler ikke bare om din og min mund. Der taler jeg om en vær mund. Den skal lukkes, og så skal den bekende, at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære, og hver knæ skal bøjes. På den måde så bliver vær mund lukket. Alle kommer til at indse, at Jesus Kristus er Herre. Men fordi de, der vil freses, der må munden først lukkes på den her side af evigheden. Med andre ord, munden må lukkes i det, vi indser, at vi er født som sønder. Jobsbog, som Niels jo påbegyndte en udlægning af i foråret, handler om, hvordan den her mand, Job, han bliver øh, udsat for al verdens forskrækkeligheder eller hans børn dør, eller hans rigdom bliver taget bort. Han bliver selv alvorligt syg. Alle de her ulykker rammer ham. Og så har han nogle formodentlig velmenende venner, der dukker op hos ham, og den største del af Job's bog, det er, at de her venner, de, for, for at sige det på godt dansk, så kæfter de op. De snakker og, snakker og 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 snakker noget mere, og siger faktisk ingenting. Men i slutningen af Job's bog der indser Job, at han må stå mundlam over for den hellige, alnægtige Gud. Når vi indser, hvem Gud er, og hvem vi er, så må vi stå mundlarm over for ham. Et andet eksempel på nogen, der stod mundlarme, det var Jesajas. Kan I huske, at der står i Jesajas kapitel 6, i det år Kong Josias døde? Der så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Og der var serarfer, der synger, de her engle, der synger. Og hvad er det, de siger? De siger, hellig, hellig, hellig. Og i det, det Isaias, han får det her syn af Herren på sin trone. Der er det ikke sådan, at Isaias, han begynder at sige, det var da spændende, lad mig tegne en skitse og tage nogle notater, når han siger, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber. Han stod som mundlamp, men. Da Jesus viser den rige unge mand, hvem han egentlig er, hvad sker der så? Husk I beretningen om den rige unge mand? Der kommer en mand til Jesus, Markus kapitel 10, og siger, Mester, hvad skal jeg gøre for at få det evige liv? Så siger Jesus "Ser om hold budene, og ham det har jeg gjort. Jeg er, jeg er faktisk rigtig god. Og så nævner han en del af de bud, han har holdt, som er bud fra øh, lovens anden tavle, nemlig alt det, vi gør imod mennesker. Jeg har æret mine forældre, og jeg har alt det jeg har alt stjålet, og jeg har gjort alle de her ting. Jeg er rigtig god ved mennesker, siger han. Nå, siger Jesus. Der er, der er bare en ting mere, du må gøre. Selv alt, hvad du har. Giv det til de fattige, og så følg mig. Mm, siger han så. Og så giver han bort. Måndelang. Hvorfor? Fordi han var meget rig, står der. Men prøv lige at tænke over det. Det er jo ikke bare fordi han ikke vil opgive sin rigdom. Hvad er det, han lige har sagt? Han har sagt, jeg er god mod mennesker. Jeg overholder lovens anden tavle. Det er det, han har påstået. Men Jesus får ham til at indse, at han ikke overholdt lovens anden tavle. Han var der ikke endnu. Han var ikke nået det uopnåelige mål at behandle mennesker, som han vil behandle sig selv. Og så står han mundlam over for Jesus. For når vi står foran den hellige almægtige Gud, og når han viser os i loven, at vi ikke lever op til den, så står vi mundlam. Så ved vi ikke, hvad vi skal sige. Og det er der, vi må komme til. Jeg har et fjerde eksempel. Det er i åbenbaringen kapitel 8, vers 1. At det syvende og sidste sejl bliver åbnet. Og så står der, at der var en halv times stillhed i himlen. Kan I se bare, jeg er stille i 15 sekunder, bliver nervøs og tænker, at han er stået helt af? En halv time er lang, lang tid. Hvorfor? Fordi de står foran den hellige, almægtige Gud, og de ser, hvad han er i stand til. Hvis du vil frælses, så må du stå og for en Gud. Du må indse, at du ikke lever op til loven. Du elsker ikke Gud af hele dit hjerte. Du elsker ikke mennesker som dig selv. Det er det, du må indse. Du må indse det til en sådan grad, at du klapper i og siger, jamen, 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 nej, ikke noget jamen. Det er den erkendelse, vi må komme til. Vi må stå mundlarme over for ham. Det er det første. Den anden erkendelse, vi må komme til. Det er, at vi ikke kan klare det selv. Donald Gray Barnhouse, som var pastor i den første halvdel af det 20. århundrede i The Tent, Presbyterian Church, i Philadelphia, USA. Han havde en evangelisationsmetode, som egentlig var, var ganske interessant. Han øh, mødte et menneske, og så siger han til det menneske, prøv at høre, så nu vil jeg sige: Arne, Arne, når nu du går ud fra bygningen her, og går ud af Gonzales Pizzeria, det vil Donald Gray Barnhouse ikke sige, for han kendte ikke til Gonzales Pizzeria. Og, og du går ud af Gonzales Pizzeria, og du kommer ud på gågaden, og i det, du træder ud på gågaden, der er der en tagsten, der rammer dig i hovedet, og du falder død Og så Arne, så, så bliver du øjeblikkeligt transporteret op i, i Guds nærhed. Og han tilfører endda ikke noget med Sankt Peter og andre ting, som vi kun fortæller i dårlige jokes. Ikke sådan noget. Nej, nej, foran Guds tron, der står du. Og i det, du står der, så spørger Gud dig, med hvilken ret står du her? Og så vil folk sige, hvad? Med hvilken ret? De fleste, de vil sige det her. Ja, nu skal du høre, Gud. Jeg står her, fordi jeg var et godt menneske. Og så vil Donald Gray Barnhouse fortælle dem, nej du er ikke et godt menneske. Alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Og på den måde fortælle dem evangeliet. Og han kunne bruge alle mulige illustrationer. Han var på et tidspunkt ombord på et, på et krydstokskib, og der var de jo altså nogle gange fanget i ugevis, når de for eksempel krydset Atlanten. Og forestil jer, hvilke makabre illustrationer, du kan komme med ombord på et, på et krydstokskib, om hvad der kan ske med det. Så, så det var altså hans indgangsvinkel. Det kan man så lige eller ej, men sådan gjorde han. Og delen af menneskeheden, de vil svare, jeg står her med den ret, at jeg var et godt menneske. At mine gode gerninger er bedre end mine dårlige gerninger. Eller er flere. Det er det, 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 som Niels for nogle årsdage siden kaldte for julemandsprincippet. At julemanden kommer, hvis... Du har været en bedre lille dreng, end du har været en dårligere lille dreng. Og, og i virkeligheden er det jo er det, jo det vi, vi er, der er så indgroet i os. Ikke bare med julemanden, øh, som jo selvfølgelig er, er en løgn, øh, som masser af forældre biler deres børn ind for at få til at opføre sig ordentligt. Øh, men med alt muligt andet, hvis bare jeg er god, så skal det nok gå. Hvis bare er jeg god nok, det kan godt være, at jeg står mundlam foran ham. Men jeg har trods alt gjort mange gode ting. Jeg har været i kirke hver eneste søndag. Jeg har læst i min bibel. Jeg har døbt og konfirmeret. Men, men prøv nu at se, hvad der står. Vers 20. For at lovgærninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det der kommer til lovene er sønsakkense. Hvad er en lovgærning? En lovgærning er en hver gerning, som vi udøver, fordi vi tænker, at det vil give os bedre ret i det, vi står foran Gud. Så hvis du sætter dig ned og læser i din Bibel, og det håber jeg du gør, men hvis du sætter dig ned i din Bibel og læser i din Bibel, og siger, nu har jeg læst min Bibel, nu har jeg bedre ret til at stå foran Gud. Så er det en lovgærning. Så er det en lovgærning. Hvis du tænker, fra 1. januar 2021, der vil jeg hver eneste dag overholde de 10 bud til punkt og prikke, så har jeg en bedre ret til at stå foran Gud. Det var som regel til klokken 10 om formiddagen, og så ikke meget længere, men sådan er der så meget. Det kunne også være, at du ligesom det jødiske folk, især de ortodoxe jøder, sætter dig for, at nu vil jeg overholde de 613 bud i Toran, og jeg vil gøre det til punkt og prikke, og jeg vil gøre det til en sådan grad, at jeg bliver nødt til at tilføje flere regler og, re og love for at være sikker på, at jeg overholder de 613 bud. Det kunne også være, at du som kristen siger, nej, jeg vil leve efter bjergprædiken. Jeg heller lykke med det. Øh, men det kan godt være, at du siger det, men det vil ikke give dig en bedre ret til at stå foran Gud. Vi taler ikke om, at vi selvfølgelig som kristen er kaldet til at leve hellige liv men det, at du er kaldet til at leve et helligt liv, er aldrig det, der giver dig retten til at stå foran Gud. Så når den almægtige Gud, himlen og jorden skaber, spørger dig, eller hvis nu vi skyder på Arne, vi jeg sagde ikke, vi skyder ham, men vi skyder på ham, og, og siger, hvilken ret har du til at stå foran Gud? Så lad være med at svare alle mine gode gerninger. Det behøver ikke engang have noget med Bibelen at gøre, det kunne også være, at vi hver dag sagde, min gode gerning er, at jeg vender mig imod Mekka. Min gode gerning er, at jeg faster, i, i hvert fald når andre ser det, en hel måned om året. Det behøver ikke engang have noget med det, vi i, i dagligdags udtryk kalder religion at gøre. Ah, men jeg gjorde mange gode gærninger. Jeg var medmenneskelig. Jeg var humanistisk. Hvad det så end betyder. Jeg var klimavenlig. Jeg var, jeg var politisk aktiv. Og det var gode og Jeg gjorde meget godt. Ja, det kan godt være, du gjorde meget godt. Men det vil ikke ændre din ret til at stå foran en hellig, almægtig Gud. Det gør dig ikke retfærdig. Fordi hvad vil det sige at være retfærdig? Hvad vil det sige at have retten til at stå foran Gud? Du ville ikke kunne overholde hele loven. Du ville simpelthen ikke kunne overholde den. For det har aldrig været lovens intention, at du skulle have retten til at stå foran Gud ved at overholde den. Intentionen med loven... Grunden til, at Gud gav loven, var ikke så, at du kunne blive frelst ved den, men snarere så, at du ved den, indså, at du er en synder, eller det, som Paulus her kalder synds erkendelse kommer ved loven. Så Paulus siger, at jeg forstod ikke, at jeg var en synder, før jeg læste, at loven sagde, du må ikke begære, og så indså jeg, at jeg begærer, jeg er en synder. Det, der kommer ved loven, er syns erkendelse. I fødselsdagsgave i år fik jeg en meget mandig gave. Et make-up spejl. Øh, det øh, kan man jo naturligvis sige meget om, og hævnen er jo Guds ikke min og alle de her ting. Men nu har jeg simpelthen et make-up spejl. Jeg har et make-up spejl med lys i og 10 gange forstørrelse. Og det afslører altså ting selv for mit allerne syn, som ikke er behageligt at se på. Nu er der jo heldigvis corona, hvilket betyder, at du ikke må komme alt for tæt på mig, så du kan ikke se det, men jeg kan se det i det make-up Ja. Og jeg stiller mig der, tænder for make-up lys, så jeg kigger i det og ser mig selv meget tættere på, end jeg har lyst til. Og så ser jeg, et eller andet, jeg vil ikke underholde jer med, hvad jeg ser. Men jeg ser noget, som ikke er i orden. Og som bør korrigeres, inden jeg viser mig i fuld offentlighed. Og så siger jeg til make up -spejl. Kan du så se at rette det? Gør nu noget ved det. Nu har du afsløret, at jeg er ved at blive halvgammel. At jeg har ting i mit ansigt, som ikke bør være der. Gør så noget ved det, dit tåbelige spejl. For verden skal have et spejl, hvis det ikke kan korrigere det, som er i vejen med mit ansigt. Og spejlet, det griner bare af mig. Det er slet ikke meningen, at jeg skal korrigere noget. Det må du selv klare med barbermaskiner og pincetter og store plastik, ingreber og alt muligt andet. Og, og, og så siger det, det kan jeg ikke. Jeg kan bare vise dig, at der er noget galt. Og det er det, som loven kan. Loven er et spejl, og loven viser dig, at du er en synder. Men loven, den ændrer intet i dit hjerte. Det er kun Jesus, der kan det. Loven er et spejl. Intentionen ved loven var aldrig, at den skulle frelse dig. Intentionen med loven var, at du skal se, at du har syndet. Hvorfor er det så, at alle de her gode gerninger ikke hjælper mig? Kunne vi stille spørgsmål? Og, og der florerer, eller florerede, Det ved ikke, om den stadigvæk florerer, men sådan en, en piratillustration. Og pirater, de er jo lidt sådan en slags antihelte, eller hvad vi skal kalde dem. Ikke? Fordi prøv, prøv tænk på, når vi, når vi ser filmene, eller når vi læser bøgerne, eller, eller hvad vi nu gør, så læser vi jo om de her pirater, som har hinandens ryg, som hjælper hinanden, som står sammen, og, og som, som har et piratkodex, som gør meget godt imod hinanden. Men de er og bliver stadigvæk pirater. For når de møder dem, de ikke kan lide, eller dem, de gerne vil pløndre, så siger de, vi kværker dem, vi skyder dem, vi sænker dem, vi halshugger dem, og hvad de nu gør. Det gør pirater stadigvæk. De stjæler, og de er med andre ord gemene tyveknægte, som vi prøver på at glorificere til en eller anden grad, fordi vi godt ved, at de også har noget særligt. De har et fælles flag, de har... Øh, er skib, som de sejler på, de kæmper for noget fælles, de har en fælles fjende, alle de gode, og, og så videre. Men de er og bliver pirater. Og dine gode gerninger og mine gode gerninger, de er altså piratgerninger. Fordi at lovgerninger, der bliver intet menneskeretfærdigt, står der i Galaterbrevet kapitel 2, vers 16. For selv på dine bedste dage, er selv dine bedste gerninger, piratgerninger, når det kommer til retten til at stå foran Gud. Bibelen siger, at dine, og jeg bliver nødt til at tilføje mine gerninger, de er ligesom et snavset stykke tøj. Nogle siger, at det snavset stykke tøj burde oversættes som et menstruationsbind. Tænk over det, at det er sådan, vores gode gerninger er. Vi har læst i det afsnit, der ligger for, bag os nu, at ingen gør godt, rum og romerbredt kapitel 3, vers 12, og at der er ingen retfærdig, kapitel 3, vers 10. Og vi kommer til at læse i vers 23, kapitel 3, at alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Hvorfor gør de her gode gerninger ikke noget? Lad os se efter, så lavede vi en udflugt, en kirkeudflugt. Og I siger, hvad skal vi i dag? Jo, vi skal have noget rigtig spændende, det er et godt eksperiment. Og vi kravler ind i vores biler og drak en liter sprit, så ingen smittede hinanden, og så kører vi ned til... Lad os bare sige Møns -Klind. Og så spørger jeg, hvad skal vi i dag? Skal vi bare se Møns og se, hvordan Gud har skabt det? Nej, nej, vi skal have noget meget mere interessant. Jeg har et interessant eksperiment. I dag, mener, skal vi hoppe fra Møns Klint til Bornholm. Det kan man da ikke, siger du så. Nej, nej men lad os bare prøve, siger jeg. Jeg ved, der er nogen, der er i bedre form end mig. Og, og vi stiller os op. Og, og nogle af os, øh, som har behov for make up vi ved godt, det kan være ligegyldigt, og vi stiller os bare på mønens klint, og vi hopper ud og plasker ned i vandet, hvis man kan det stadigvæk, og, og kommer et par meter ud. Og andre af os, som er i noget bedre form end jeg, og måske yngre, eller bare i bedre form generelt, I tager løb Og I prøver, og I kommer, og I løber, og I springer. Og I når måske 4-5, nogle meget vanvittige 7 meter ud, og der er stadigvæk rimelig langt til Bondholm. Dine gode gerninger vil svare til, at det alt det gode, du kan gøre i hele dit liv. Gør det! For alt i verden gør det! Jeg siger ikke på nogen som helst måde, at du skal lade være med at gøre gode ting. Jeg opfordrer dig til det. Gør gode ting. Men alt det gode, du kan gøre i hele dit liv, på de 70, 80, 90, 100 år, du måske får på den her jord, alle de gode ting, du kan gøre, det vil være som at forsøge at hoppe fra Møgens til Bornholm. Du når ikke mange meter ud i vandet. Og så siger det, plask. Jeg er ligeglad, hvor lang tilløb du tager. Jeg er ligeglad, hvor god form du er i. Ingen af os kan hoppe til Bornholm. Det er umuligt. Der er for langt. Det er uopnåeligt. Ingen af os kan gøre nok gode gerninger, til at det kan være vores ret til at stå foran Gud. Og det er den, Erkendelse, som hver af os må komme til. Husk, jeg sagt, der er tre erkendelser. Den første er, at vi må stå med lukket mund og indse, at vi er syndere. Den anden er, du kan ikke gøre noget ved det selv. Du står der med lukket mund og siger: åh nej, jeg er en sønder. Nu må jeg tage mig sammen og rette mig op. Men det kan du ikke. Du kan ikke frelse dig selv. Det er en umulighed. En fysisk eller snarere en åndelig umulighed. Du kan ikke frelse dig selv. Vi kan ikke klare det selv. Der er en tredje og sidste ting, vi må indse. Og den tredje og sidste ting, den kommer til at tage et sted mellem 3 og 10 timer at forklare jer. Så tænker vi deler det ud over de næste mange søndage. Og det er det, som Paulus han bruger mere eller mindre resten af kapitel 3 og hele kapitel 4 på at forklare os. Den sidste ting, du må indse. Når nu du har indset, at du står for foran Gud, du ikke kan klare det selv, så må du for det tredje og sidste at Den eneste måde, jeg kan have ret til at stå foran Gud, den eneste måde, hvorpå jeg kan sige ja til hans kald til mig, det er ved, at jeg retfærdiggøres. Vi har det der i teksten, i at Paulus skriver, for at lovgærninger bliver intet menneske retfærdigt overfor ham. Det giver os et hint til, at vi nu skal til at tale om retfærdiggørelse. Det her retfærdiggørelse ved troen alene, det er det, som kommer til at have vores fokus. Ikke bare nu, de næste par minutter, men næste søndag søndagenefter, søndagenefter, søndagenefter. og søndag en efter, og søndag en efter, og søndag en efter. Og vi vil gradvist dykke dybere i det her, og opnå en bedre forståelse af, hvad det er, for det er et af de allermest fundamentale, doktriner eller lærersætninger, som vi har i den kristne tro. Og vi bliver nødt til at have en, vil jeg sige, rimelig grundig forståelse af, hvad det er, hvis vi vil forstå evangeliet. Og det vil vi gerne, for ellers vil vi ikke studere Romerbrevet. Når vi studerer Romerbrevet, så studerer vi Romerbrevet for at forstå, hvad evangeliet er. For Romerbrevet er en udlægning, en forklaring af, hvad evangeliet er. Retfærdiggørelse ved troen alene. Hvad er det for noget? Jonathan Edwards kommer med den her definition. En person siges at være gjort, når han accepteres af Gud som værende fri for skyld og søg, og dermed fra den fortjente straf, samt når han har den retfærdighed, som giver ham retten til evigt liv. Det er, siger, det er, at en person anses for retfærdig gjort, når Gud vil acceptere ham, når han står foran Gud og Gud spørger ham med hvilken ret står du her, og han så siger, jeg er retfærdig gjort. Og Gud accepterer det og siger, okay, hvis du er gjort, så er du også fri for skyld, og du er fri for din søn. Og dermed er du også fri for den straf, du egentlig oprindeligt fortjente. Samt, siger han, ikke bare at han er fri for noget, men at han har retten til evigt liv. Hvis vi skal illustrere det her bare en lille smule, for at, at vi forstår Jonathan Edwards ord en lille smule bedre, så bliver vi født ind i den her verden i et sæt beskidt tøj. Og det sæt møjbeskidte tøj, det er vores synd, det er vores skyld og vores skam på grund af den synd. Og det, Edwards han siger, det er, at blive gjort er for det første, at nogen kommer og tager det tøj fra dig. Det bliver nødt til at ske. Tøjet skal af, det skal væk. Men du behøver ikke stå nøgen. For samtidig, så bliver du også nødt til at have et sæt festklæder på, hvad det nu måtte være. Og det er det, vi kender som, at vi iklædes Jesu Kristi retfærdighed. Det er det, det vil sige at blive gjort. Retfærdiggørelse er noget, der siges om dig an anden. Det er noget, som vi kan sige, når dommeren siger, han er retfærdig, han er fri for skyld. Det er ikke ham, der har gjort det. Så er det noget, dommeren siger. Dommeren ved reelt ikke, om han har gjort det, men efter hans bedste overbevisning har han ikke gjort det. Og det kan Gud sige om dig. Ikke fordi Gud ikke ved, om du har gjort det. Han ved, at du er skyldig. Men han ved også, at der en anden, der tog straffen, og at Jesus døde på korset, at hans blod det flød at han betalte for al den synd, al den skyld, al den skam, som du har. Han tog, hvis vi skal være rimelig grafiske, Jesus tog det beskidte tøj af din krop. Og så gav han dig et sæt festklæder at tage på. Derfor kan du sige til den almægtige Gud, til himlens og jordens skaber, i det du står foran ham, og han spørger dig, med hvilken ret står du her, så kan du sige, at jeg står her ikke i min egen ret. Jeg står her i Jesu Kristi ret. Jeg står her, fordi han har taget mit snavset tøj og givet mig det her sæt festklæder på, med hvilke jeg kan stå retfærdigt over for dig, Gud. Så hvordan bliver du en kristen? Du bliver en kristen, når du står mundlamp over for Gud. At du indser, at du er en sønder. Du bliver en kristen i det, du indser, at du er en sønder, og at du ikke kan klare den selv. At det er for svært for dig at gøre noget ved dit syndproblem. Du bliver en kristen, når du for det tredje og sidste erfarer, at du behøver Jesu kristi retfærdighed i dit liv, og at han har gjort det for os. Sådan bliver du en kristen. Sådan siger du ja til Jesus. Er det noget, som hver af os satte sig ned og udfyldte i vores notesbøger eller i vores dagbøger, eller hvad vi nu havde, at i dag den et eller andet september år 1700 eller 1900 eller 2000 eller hvornår vi nu gjorde det, kom jeg til erkendelsen af, at jeg stod mundlam foran Gud, at jeg ikke kan klare det selv, og at jeg må acceptere hans retfærdighed i stedet for min retfærdighed. Var det sådan, det skete? Er der nogen af os, der i virkeligheden kan sige, at det var den proces, jeg gennemgik? Det er derfor, jeg er en kristen. Det tror jeg ikke. Men jeg tror at hvis du og jeg, vi satte os ned og talte om det her længe nok, så ville vi komme frem til, at det mere eller mindre var de her ting, som vi indså, og vi så råbte ud, hjælp mig Jesus. Det kan godt være, at det er nogle andre ord, du vil bruge. Det kan godt være, at du ikke vil citere Edwards, eller komme med fjollede illustrationer om pirater og make Men det var de her ting, som skete i dit liv og i mit liv. Det er sådan, du bliver en kristen, når vi ser det fra vores perspektiv. Lad os bede. Himmelske far, mægtige skaber og Gud, når vi tænker på din frelse og på den retfærdiggørelse, som er tilgængelige i Jesus Kristus, så kan vi ikke andet end stå måbende tilbage og sige, hvor er du vidunderlig. At jeg ikke behøver at gøre det selv, men at det er dig. For det tilbyder vi dig. Vi priser dig. Og vi ærer dig. Vi lover dit mægtige, hellige navn. Amen.